0: Hvor blev tiden af? Velkommen til Hvor blev tiden af? En tech-podcast om at undgå elendige tidsestamater og helt generelt spilde af tid. Mit navn er Niels Kristensen og mit firma Elfin hjælper organisationer med at få mest ud af den tid, der er givet os. Hvert afsnit i den her podcast var cirka en kop kaffe, så skynd der at fange en, og lad os komme i gang. I dette afsnit tager vi fat på noget så eksotisk som en dansk bog. Bogen hedder Jytte vender tilbage, og den er skrevet af Morten Mønster. Hvis du ligesom mig interesserer dig lidt for organisationsforandringer og for adfærdspsykologi, så har du nok hørt om ham, og hvis du ikke gør, så tænker du muligvis, hvad er det ham med YouTuberen? Nej, det er det ikke. Den her Morten Mønster skrev en meget populær bog, der hed Jytte for Marketing, der er svært gået for i dag, men her skal vi kigge på fortællelsen fra 2020, der hedder Jytte vender tilbage. Helt præcis skal vi kigge på hans kapitel 2, der hedder storhedsvanvid er godt til at få fremmelser, men dårligt til at skabe forandringer. Morten Møntes bog handler om organisationsforandringer, men det passer faktisk rigtig godt på mange tech Du kan selv prøve at dømme, om du ikke mener, at det faktisk er relevant alligevel. Det er en fremragende bog, og jeg kan klart anbefale at købe den, hvis du kan lide noget af det du hører her. Kapitlet handler om, hvorfor det ligesom er naturlov, at vi altid er for optimistiske, når vi estimerer noget, vi skal lave senere, og hvorfor det er et problem. Og så giver den nogle fantastiske råd, nogle modgifte mod overoptimisme. Hvorfor lærer vi aldrig noget af vores tidsplaner? De tager længere tid end forventet, og vi forsiger os mindre ud af det, vi laver, end vi egentlig havde regnet med fra starten af. Ben Flyvbjerg, en professor fra Aalborg, han har formuleret det som The Iron Law. Den lyder sådan her. Over budget, over time, under benefit, over and over again. Ben Flyvbjerg er kendt for at studere megaprojekter, f.eks. i det offentlige. Altså f.eks. nogle af de kæmpe statslige IT-projekter, eller sådan noget som IC4-togene. Men man skal huske selv på, at det private sagtens kan være med. Jeg var engang til et foredrag med en meget erfaren IBM-chef, der sagde, at hvis nu man definerer et projekt til at være en katastrofe, hvis det enten går over dobbelt tid eller over dobbelt budget, og så tilføjede han, så er 70% af alle IT-projekter katastrofer. Nu er katastrofe selvfølgelig et hårdt ord, men man skal huske på, at det er jo slet ikke sikkert, at vi ville have valgt at lave det projekt, hvis vi havde vidst, hvad det kostede, før vi gik i gang. Og hvad værre er, det kunne være, at vi kunne have brugt tiden og pengene på nogle lidt mindre seksede projekter, der rent faktisk havde givet det afkast, man planlagde. Som regel er historien om de her projekter, at virkeligheden ramte, at der skete nogle ting, man ikke havde forudset. Morten Mønster giver nogle ret gode eksempler på det her. Men når man træder et skridt tilbage, så kan man jo sige, ja, der er overraskelser, men det burde jo ikke være en overraskelse i sig selv, at de dukker op. Overoptimismen er fuldstændig systematisk. Vi løber sjældent ind i, at projektet løber under tid eller under budget på grund af virkelighedens overraskelser. Morten Mønster giver et glimrende billede af det. Han kommer tit ud og besøger virksomheder til deres strategiseminar. Og som man siger, i pauserne, der sidder folk og skriver hastemails og slukker 100 ildbrænden. Men når de i mødet snakker om, hvordan de skal gøre noget til januar, så regner med, det så helt anderledes ud. Der kommer ting til at køre på skinner. Nu er det jo okay og dejligt med lidt optimisme sådan rent privat. Men man skal bare huske på, at på arbejdet så kan det koste på bundlinjen, og det kan koste på arbejdsmiljøet, når alle de her optimistiske mål skal løbes ind. Og overoptimistisk skaber også en interferens, fordi med optimisme, der starter alle for mange projekter, og de står i vejen for hinanden, så ingen har tid til at gøre nogen af dem færdige. Men... Du bliver jo ikke forfremmet af at give et realistisk estimat. Hvis nu for eksempel, at alle er enige om, at et nyt salgssystem kunne gøre alting meget bedre og mere profitabelt, så får man jo ikke noget ros for at sige, ja, men det kommer til at trække ud overvis, vi bliver aldrig færdige. Og når man fremmer optimister, så får man jo den onde spiral, at cheferne selv er optimister og er kommet derhen ved at være det. Fænomenet kaldes «victory disease». Det stammer fra militærhistorien, hvor man har set kommandører, som har været succesfulde i et række slag, gå fuldstændig i storhedsvandvid over, hvad de kan klare næste gang. En forstærkende effekt, som Osten Mønster også nævner, er i forbindelse med udbud. Når en er optimistisk, vil vedkommende byde under de andre, og så får man kun opgaven, hvis man selv er ekstra optimistisk. Og så understreger han, at alle de her aspirationer og optimisme, det stopper faktisk en masse gode ting. For nu du skal du nå lige lidt ekstra, fordi målet bliver lige optimistisk nok. når er du så, du lige har tid til at arbejde på tværs af siloerne i din virksomhed? Og hvornår er det, du lige stopper op og lytter til dine kunder? Så overoptimisme er farligt. Men Morten Mønster giver heldigvis også nogle gode råd til, hvordan vi kommer ud over det. Morten Mønster giver i sin bog 5 modgifte mod overoptimisme. Og lad mig lige starte med at sige... De skal læses i bogen, for der er rigtig mange gode detaljer på. Og desuden så giver jeg kun de fire af dem her, så du må selv købe bogen for at læse den femte. Men prøv lidt efter, for jeg tror, der er noget, du kan bruge. Den første modgift er at skabe modstand. Catherine Phillips er en forsker, der har dokumenteret, at heterogene teams klarer sig bedre, fordi deres idéer bliver stresstestet mere. Men at homogene teams tror, de klarer sig bedre end heterogene teams. Manglen på modstand internt, det føles som succes, men det giver faktisk en dårligere performance. Uanset hvordan dit teams ser ud, så er modgiften at skabe modstand. Giv nogen rolle med at dræbe projekter, i stedet for at skabe projekter. Måske har du hørt om Edward de Bonows tænkehatte og den sorte hat, der er til rolle at tænke negativt omkring de idéer, der kommer på bordet. Et af Mønsters eksempler er Djævelens advokat, det kommer fra den proces i den katolske kirke, hvor man udnævner helgener. Og der besluttede man på et tidspunkt, at man altid havde brug for nogen til at tale imod sagen, for at forhindre, at alt for mange blev gjort til helgener uden god grund. Det virkede, og det er et godt råd. Skab modstand. Modgift nummer to er, brug altid to estimater. Brug altid et best-case og et worst-case estimat. fordi Estimaterne bliver mere realistiske, når du tænker begge dele igennem. Det tvinger dig til at tænke kritisk, også når du er træt eller har travlt. Og når du så har prøvet det, så kan du gå til level 2, hvor du tvinger dig selv til at uddybe, hvordan best og worst case opstod. Når du tænker dem grundigt igennem, så viser det sig, at man laver endnu bedre estimater. Og hvis du er klar til level 3, så skal du frontloade din plan. Mortens Münsters eksempel er en salgschef, der krævede, at hver sælger havde 10 møder om ugen. Og det kunne de sådan set sagtens nå. Problemet var bare, at de endte altid med at have travlt sidst på ugen alligevel. Så han lavede sit krav til, stedet for at sige, 10 møder om ugen, og de fem af dem skal være lavet inden onsdag. Det hævede succesretten gevaldigt. Så hvis dit estimat bygger på, at du er nået et bestemt sted henne to dage eller to uger inde i processen, så stop op og kig på det, og så spørg dig selv, om estimatet stadig holder. Det er level 3. Den tredje modgift er at undgå brainstorming. Jeg ved ikke, om du har hørt den før. Forskning viser, at brainstorming giver færre og dårligere idéer, end simpelthen at lade folk tænke tingene igennem på deres enkeltmandskontor. En af grunde til det er, at vi tit følger den, som tager gulvet først. Og dem, der tager gulvet først, er tit de overoptimistiske. Det er cheferne, og det er dem med stor selvtillid. Dessuden afskærer brainstorming tit de introverte fra at give deres input til spørgsmålene. Der findes alternativ til brainstorming, og Morten Mønster nævner nogle af dem. Som regel går det ud på, at man sørger for, at alle giver deres input på forhånd, på skrift og helst anonymt. Så modgift nummer 3 er, undgå brainstorming. Modgift nummer 4 hedder, brug reference class forecasting. Og jeg kan godt afsløre, at det er lidt en favorit hos mig. Råd strammer fra en amerikansk forsker, der hedder Yale Grushka Cocaine. Hun anbefaler, at vi kigger bagud i stedet for fremad, når vi skal estimere noget. Fremad er det, vi plejer at gøre. Vi kigger på det projekt, vi er på vej ind i, det detaljer, de ting, vi kan forudse, vi skal til at gøre. Det er alt sammen noget, der er helt unikt på det, vi skal estimere. I reference class forecasting gør man det modsatte. Man ignorerer det projekt, man er på vej ind i. Man kigger på lignende projekter i fortiden, eller eventuelt spørger sit netværk, hvem der har prøvet noget lignende. Man bruger med andre ord erfaringer til at finde en norm. Så til at etablere udefra set, hvad er normen for, hvor meget det kommer til at koste, hvor meget lang tid det kommer til at tage, hvor meget man får ud af det. Først når du har fundet ud af, hvad der er typisk for sådan et projekt, tager du detaljerne frem og justerer i forhold til det, Hvad gør det her projekt ekstra nemt, eller ekstra svært, eller ekstra dyrt, eller ekstra billigt i sammenligning med de andre projekter af samme type? Det lyder ikke som om, det kan blive særlig præcist, vel? Altså at man gætter på, hvor lang tid et projekt kommer til at tage, baseret på, hvad nogle helt andre projekter har taget. Men forskningen viser bare, at det er mere præcist, end det vi ellers plejer at gøre. Så den fjerde og sidste modgift er, brug reference class forecasting. Det var vores ultrakorte kig på Morten Münsters bog Jytte tilbage Vi hørte om, hvordan overoptimisme er farligt men svært at undgå og om, hvordan det er selvforstærkende hvordan verden belønner dem, der er alt for optimistiske Og så giver vi igennem fire modgifte mod overoptimisme Skab modstand Brug altid to estimater Undgå brainstorming og brug reference class forecasting hvis det her lille kig var interessant, så kan jeg varmt anbefale at købe bogen. Som sagt er der mange flere detaljer på. Den er meget, meget underholdende. Og hans kapitel, et om hvor galt det kan gå, hvis man har for mange projekter i gang, burde være obligatorisk i folkeskolen. Morten Mønster har også en virkelig god podcast, der hedder Adfærd, som jeg også kan anbefale. Det hele kan findes på en hjemmeside, som er MortenMunster.com. m o r t e n m u n s t e Det var alt for den her omgang af, hvor blev tiden af. Hvis du kunne lide afsnittet, så gør du mig en personlig tjeneste ved at dele det med andre og ved at anmelde det. Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller idéer, så er der tre måder at få fat i mig på. Hvis du går ind på elfin.dk, E-L-F-I-N.dk så kan du simpelthen booke 60 gratis minutter med mig online. Du kan også skrive på Twitter, hvor navnet er elfin altså e l f i n Og hvis du er mere til e-mail, så skriv til mig på nils-elfin.dk. Tak for nu.